0: Bonjour, c'est Mehdi Maizy. pas de Punchline cette semaine, pourtant on était inspiré, mais exceptionnellement, on va vous demander de contribuer au projet sur LUL si vous voulez nous soutenir. Bonne émission Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Depuis que le monde du rap l'a découvert à la fin de l'année 2010, Nekfeu s'est affirmé comme le stakanovis le plus impressionnant de l'Hexagone. Trois projets dont un album avec son groupe 1995, deux mixtapes et deux albums avec le Escrew, son autre groupe, deux albums avec le collectif 5 majeurs, un album avec celui de l'Entourage, un EP commun avec son compère Alpha One, des collaborations avec les trois quarts du rap français, deux albums solo. Et même un film en tournage avec Catherine Deneuve. Six années qui l'ont vu faire ses classes, tâtonner, expérimenter, mais surtout s'imposer comme l'une des têtes d'affiche les plus identifiables du rap français, respectée par ses pairs, chouchoutée par les médias, adulée par un public qui ne cesse de s'agrandir, nec est le genre idéal du rap français, alors que son deuxième album solo Cyborg vient de sortir, on retrace sa déjà riche carrière avec... Une invitée, Dolores Baquela Bonsoir Comment ça va
1: Ça va super bien, merci Très heureux de t'avoir <rire> Merci, je suis très contente peut parler.
0: Parrain... Tu es là notamment, t'as écrit beaucoup pour 20 minutes sur le rap Et tu as un Exactement. blog qui s'appelle l'Afro Exactement Nous sommes avec Aurélien Chapuis, que le Capitaine Nemo Salut Et Raphaël Dacruz. Salut Mehdi Necfeu, dans nos fun, c'est tout de suite J'arrive luxe comme yens. j'arrive en armure comme Jams, on a cravé sur
2: les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la pure comme yens. j'arrive luxe comme yens. j'arrive en armure comme Jams, on a cravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la pure comme yens. un <t'en
0: <t'en> rapide extrait de squat. Et on va, bon, on va parler du 10 déjà, et très, euh, très simplement, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième album solo de Necfeu Et on, bah, on peut commencer avec toi, Dolores, honneur à l'inviter.
1: <rire> bah, merci. Alors, ben, c'est très bien fait. On va pas. Enfin voilà, Nekfeu, c'est un rappeur euh, technique, euh, c'est euh, celui sur lequel euh, en fait euh, donc euh, tous les membres de l'entourage ont misé pour euh, justement euh, commencer à, à avoir une carrière solo, un peu à la manière justement de la section d'assaut. Hein, on, su- on fait d'abord euh, des projets en commun et ensuite euh, on lance successivement les uns les autres ouais. et on se relaie. Euh, euh, voilà. Donc un très bien produit, très bien fait. Euh.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que allez, je me souviens qu'au tout tout début de 1995. Quand vraiment on voit uniquement des freestyle 2, beaucoup de gens les comparaient à la section d'assaut au début de la section d'assaut parce qu'ils faisaient beaucoup de freestyle de la même manière que la section s'était fait connaître. Et c'est marrant finalement que tu fasses aujourd'hui ce parallèle entre non pas la section d'assaut de 1995 mais entre le wati et l'entourage qui sont deux collectifs qui maintenant vendent beaucoup de disques, bon des degrés différents mais voilà.
1: Pire, bah on voit surtout que de toute façon ils avaient les mêmes ambitions au niveau de l'industrie, même si effectivement ils se positionnent pas du tout sur les mêmes on va dire sur les mêmes euh, créneaux. créneaux mais euh, clairement il y avait il y avait la même ambition euh, de faire euh, très vite aussi beaucoup de scènes euh, de et aussi de mettre en valeur des personnalités différentes moi à l'époque j'aurais dit que c'était un peu à la manière des boys bands qu'on a eu euh, justement dans les en maison de disque ah ouais carrément bah, euh, dans, dans le sens où euh, quelque part il y a ce côté voilà tu vas avoir le gentil tu vas avoir le romantique tu vas avoir un peu le vénère enfin il y a une espèce de typologie ouais. je dis pas que eux ils, re- ils représentent ça mais ça nous rappelle quand même des choses euh, et de faire vivre un collectif euh, bah, ça permet ensuite de miser sur chacun des membres et donc euh, aussi de de pouvoir enfin euh, il y en aura il y en aura pour tous les goûts c'est sûr donc euh, ouais.
0: Raphaël sur l'album Cyborg qui vient de sortir au X
3: et bien j'ai préféré cet album à l'album Feu qui est sorti donc, euh, l'an dernier euh, je trouvais, j'ai trouvé qu'il y avait m- peut-être moins de conces- concessions pop grand public que sur feu il euh, y, a, y a aussi un esprit peut-être moins adolescent sur, euh, sur feu il y a des titres comme euh, On verra, comme euh, Rêve d'avoir des rêves où euh, il tombe un peu dans, dans une description cliché euh, de l'adolescent carpe diem, euh, élève de première aile on sèche les cours, voilà c'est ça tu vois on verra bien on ce que, demain, de, de quoi demain ça sera fait là ce truc il est complètement enterré sur cet album euh, il, fait, il fait complètement le deuil de son adolescence il, il entre dans la vie d'adulte il se regarde dans la glace en fait on a l'impression qu'après tout ce succès il se retrouve tout seul dans, dans sa loge ou dans sa chambre d'hôtel il fait le point et euh, il se regarde de, dans la glace en fait et bah, notamment le premier morceau Humanoïde et euh, voilà c'est plus, c'est plus on verra bien ce que l'avenir nous réserve mais il faut que j'affronte mon présent en fait il a l'air très angoissé il y a les, il y a les démons du passé qui reviennent même musicalement on en reparlera peut-être un petit peu après mais même D'accord. musicalement je trouve que ça se reflète assez bien c'est moins enlevé comme album c'est plus étouffé mais euh, globalement j'ai trouvé ça... Euh, après, c'est peut-être parce que j'ai plus j'ai plus l'âge aussi d'avoir des. Bah euh... tu sais, je plus les cours. Exactement. <rire> Puis on me des cours maintenant. Non, j'étais un élève, j'étais un bon élève. En plus, je ne sais, sais pas moi, ça me faisait d'accord. flipper. Donc non, c'est pas pour moi ce genre de truc. Mais euh, non, non, mais vraiment là, le, cet album a beaucoup plus parlé. Nemo. Bah, je suis d'accord avec Raph. Je trouve que c'est plus
2: réussi pour moi, en tout cas que, que Feu. Mais je pense que c'est parce que c'est pas les mêmes attentes aussi. Là, on arrive. L'album est sorti le jour de son de son bercy quand même. Donc euh, c'est, c'est c'est à mon avis un album où il s'est plus lâché où il avait moins à mon avis d'impératif un peu de réussite parce que a, l'album de L'Ex on l'a quand même attendu vachement longtemps et si euh, enfin, si s'était planté ça aurait été une catastrophe pour mmh. euh, toute une partie de de ce rap français ouais, c'est vrai. donc euh, là je pense qu'il est plus libéré là-dessus de il, façon, s- il se de plus de choses je, je me permets de te couper donc, que c'est la
0: tête de gondole d'une partie du rap français tu as raison ouais, de le dire depuis, depuis hein. six ans en fait hein, ah alors ouais. que dès le début c'est sur lui qu'on amusait et aujourd'hui ben après pas mal de tentatives c'est ce que je disais en intro Ouais, eh ben il est devenu cette tête d'affiche là et il Tout le fait, à fait
2: bien. On sent une certaine maturité dans ses textes. Il est plus aussi personnel. Il parle quand même pas mal de de son passé, notamment chez le psy. Il dit à 6 ans j'étais chez le psy, à 16 ans j'étais chez le psy, il dans assez régulièrement ouais. dans mauvaise graine et aussi dans un autre morceau où il en parle mmh. aussi. Il parle un petit peu plus de de son expérience personnelle, de son parcours atypique entre euh, la rue et puis euh, les, les mangas, les jeux vidéo et euh, et euh, les trucs même dit qu'il fait des jeux de rôle et tout, enfin les trucs un peu de geek, euh, tu vois, il mélange un peu tout ça. Je pense qu'il parle à, vraiment à beaucoup de gens encore plus sur cet album. Et, euh, et sur la forme, il m'a beaucoup plus euh, intéressé, parce que euh, vraiment, au niveau des productions il euh, n'y a plus tout l'aspect boom-bap, un peu... Euh... Donc
0: il avait quand même un peu perdu, je trouve, sur, sur, et, feu. sur feu.
2: Pour l'avoir écouté, il y avait encore pas mal de morceaux qui étaient dans cet esprit-là, parce que je pense que c'est aussi ce que les gens demandaient un petit peu de lui. Donc c'était un peu
0: un, un entre-deux, alors que là, c'est totalement... Bah, voilà, c'est, du, c'est autre chose. Quoi. J'aimerais donner la parole à Dolores, parce ouais. que quand euh, Rafa a dit, il est sorti de l'adolescence, est contente à parler de maturité, elle a levé les yeux au ciel, <rire> en mode, je ne suis pas complètement d'accord. Donc qu'est-ce ouais. que... Tu que as ouais. à dire là-dessus ouais, ouais,
1: Moi, je suis pas complètement d'accord avec le fait que justement, il a... Il a, il a... Il a laissé justement ce côté un peu euh, écorché vif, un peu romantique. Je trouve que justement, au contraire, euh, parce que justement, il y avait ces attentes là, qu'il a réussi à, à justement à, à transformer l'essai avec, euh, avec feu. Euh, bah déjà, il s'est enfermé tout de suite en studio pour euh, bosser sur la suite. Et en vrai, c'est vraiment complètement au contraire, je trouve, dans la continuité de feu. Parce que quand on regarde, euh, il applique la même recette. Je, prends, je fais des feats euh, donc avec euh, des jeunes rappeurs de mon entourage donc il y avait euh, Pana, Aladdin euh, 165 de Panababende là c'est Népal qui par ailleurs est un excellent rappeur excellent et rappeur. qui a, un, a sorti bon un excellent voilà, couplet et fou sur le morceau Esquimau euh, exactement euh, ensuite pareil on fait des feats bah, toujours avec l'équipe et mon, justement moi justement j'avais écrit pour 20 minutes sur, euh, sur l'album et je l'avais rencontré avant justement que ce soit le déferlement et la question c'était justement est-ce qu'il va réussir à brûler, à brûler les chartes jeu c'est de mots. et en fait oui ça l'a fait mais dès Déjà, la, l'idée du collectif, elle était très, très présente. Donc, je pense qu'en fait, ce qui était. Il a, il a fait comme. Enfin, euh, pas ce que l'industrie demande, mais quelque part. Le premier album, c'est un peu une carte de visite. Donc, je pose tout mes, toutes mes thématiques. Je vous montre comment je vais bosser. Et, et j'embraye et, très et, vite. Et après, ouais. j'embraye et je fais la même chose. Là, il y a Dooms, il y a Alpha One, il y a Sneezy, il y a les proches euh, un peu de, de la même galaxie. Donc, il y a Esprit Noir. Il a ensuite, par ailleurs, encore une fois, entériné des thèmes qui étaient déjà présents. Par exemple, notamment quand il dit. Euh, euh, il parle beaucoup des rapports, justement, sociaux, euh, il l'a toujours fait, il a toujours pris position, donc ça, c'est pas une nouveauté non plus, et là, d'autant plus, il prend Archie pour euh, le morceau vinyle, où t'as Alpha One, où il enterrine le côté, là, je prends une figure importante, justement, des droits, de la lutte pour les droits, pour les des Afro-Américains, donc ça, c'est pas du tout une nouveauté non plus, et donc je trouve que là, et, et le côté rage adolescente, je trouve qu'elle est encore présente, justement, parce qu'il dit, bah voilà, là, je vais être encore plus introspective, quand j'avais 16 ans il continue l'histoire de l'égérie là donc euh, tout ça en fait pour moi c'est juste une continuité et même en termes de prod euh, musicalement, il va juste un peu plus loin. Mais euh... on,
0: on va parler des projets après. Moi, ouais, c'est ouais. vrai que je suis assez d'accord avec ça. Avec, je trouve qu'il y a un côté encore assez... Enfin, effectivement, il ouais, y a vrai. le succès qui est passé par là. Ouais. Donc, il en parle mm-hmm. et on voit que sa vie a évolué. Mais je trouve que dans le propos, euh, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui fait son charme pour beaucoup de gens, il ouais. y a un côté encore assez jeune, euh, assez jeune moi, dans ce qu'il raconte, dans sa manière de raconter les choses. Euh, Raphaël, tu veux ouais. intervenir
3: ouais, Dans ce cas-là, enfin, si on doit faire des nuances. Pour moi, c'est plus jeune adulte qu'adolescent, justement. Je trouve qu'il y a, y a moins ce côté euh, euphorique un petit peu euh, un petit peu innocent qu'il pouvait avoir sur euh, sur feu euh, pour revenir sur ce que tu disais sur le côté euh, sur le côté parfois euh euh, vouloir parler de choses euh, dans la réalité moi je, tr- je trouve qu'il passe un peu à côté justement quand il, euh, notamment ah. sur le deuxième couplet de Square
1: ah mais attention je dis pas qu'il est ouais, 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 non, non. non c'est, c'est pour rebondir sur ce que tu disais justement ouais, ouais, bien sûr.
3: mais justement je trouve que c'est pas forcément très réussi dans, dans Squaw, sur le premier couplet il a un espèce de truc de nouveau riche euh, et dans le deuxième couplet ouais. il, parle, il parle des manies il parle de nuit debout etc je trouve qu'il tombe complètement à côté il y a aussi euh, le morceau aventurier et Pareil, je trouve qu'il passe à côté. Moi, je préfère quand il quand il quand il se regarde dans le miroir plutôt que quand il ouvre la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors, en fait. C'est là où je le trouve beaucoup plus intéressant. Ouais, et, euh, et là, je le trouve qu'il fait très bien. Et même sur, tu parles aussi de romantisme euh, sur les morceaux de feu. Euh, il avait un rapport aux femmes qui était un rapport presque social aussi, c'est-à-dire que soit c'était la stripteaseuse qui était en dessous de lui, soit c'était dans princesse une fille qui était d'un milieu social plus haut que lui. Enfin, il avait un espèce, il avait ce prisme-là en fait. Et là, il l'a plus sur cet album-là. C'est-à-dire bah, que
1: entre temps, c'est devenu un peu une. Oui, mais, ouais, un mais il n'en parle plus. Etc. Non, mais peu importe. C'est,
3: le, le truc, c'est qu'il n'en parle plus en fait. Euh, il, il parle plus du tout de ça dans OD, par exemple. Il parle juste d'une relation qu'il avait avec une fille. Et euh, il le fait de manière très très belle, d'ailleurs, il y, y, y a une phrase que j'aime bien dans l'album, je l'ai noté, enfin, sur ce morceau-là que je l'ai noté, euh, il dit « ton absence est la pire des présences », il y a des mecs qui ont essayé de faire des morceaux entiers là-dessus, ils n'ont jamais vraiment réussi, là il arrive très bien de le résumer en une seule phrase, mmh. et je trouve que là-dessus, il arrive, euh, il arrive plus finalement à aller, à aller au, bout, au bout des choses, de ce qu'il voulait faire sur le romantisme, euh, sur une partie d'égo-trip, mais il est ah, toujours sûrement. à côté, sur le côté un peu euh, lutte des classes parfois. Les mots Ouais, moi, je suis d'accord, le morceau qui m'a le plus, euh, accroché, en
2: fait, que j'ai écouté jusqu'au bout, c'est Galaté justement, le morceau ouais, où il parle, ouais. euh, où il y a vraiment une histoire, il y a un début, il y a une fin, il lâche pas son sujet, alors, comme disait Rav, justement, je trouve qu'il y a des morceaux où euh, il part sur un point, genre, par exemple, l'ouverture sur Emanowitch, je trouve le premier couplet, il se tient bien, puis d'un coup, sur le deuxième, il fait complètement autre chose, après, il y a un pont, enfin, je vois pas où, enfin, à la fin du morceau, t'as l'impression que t'écoutes un album tellement il s'est passé de trucs, tu comprends pas trop où il a voulu aller, alors qu'il y a quand même deux, trois morceaux où il va au fond du, du sujet, euh, et quand, après Après, il y a des fois, peut-être, ça ça copie peut-être trop des modèles que moi je connais dont un morceau euh, où on dirait que c'est du future 300 ouais. là c'est euh, celui où il dit euh, je sais pas quoi la faut avoir de la volonté là il répète euh, comme un mantra comme future donc t'as, quand t'as as future dans la tête c'est compliqué
3: de te le sortir euh, et de, d'avoir nec-feu à la place mais euh, il a presque il a presque le grain de voix de de b- fresh en plus sur ses Ouais ouais, ouais bah il prend
2: il change enfin ça c'est, ouais. un, c'est ça qui est intéressant quand même c'est qu'il change techniquement sur quasiment tous les morceaux mmh. sa voix sa façon de faire moi ce qui m'est, ce qui m'énervait un petit peu sa voix un peu euh, qui partait dans des trucs un peu ragamuffin je sais que vous vous foutez de moi quand je <rire> raconte ça on dirait du film de 90 genre euh, les, tous les copains de MC Solar et tout là il le fait de moins en
1: moins ouais, mais et il le fait il encore le fait... quand même beaucoup il le fait bah, encore quand même et fait... sur des morceaux hyper marquants
2: ouais mais il le fait pas il le fait quand même beaucoup moins ouais. moi je trouve ouais, mais... sur l'album il, fait, il m'a fait bizarrement penser plus à un jeune DC de la peste tu vois sur euh, l'accent et la façon dont il se pose ce qu'il faisait pas du
0: tout et ce que je reconnaissais pas du tout dans sa musique auparavant quoi. j'aimerais qu'on parle un peu de la vous l'avez rapidement évoqué, la production du disque ouais. euh, il a un moment, je crois que c'est sur Saturne je sais plus exactement, mais bref, il dit euh, escrew le French Ovio ouais. euh, donc Ovio Senzu, est... sen sen pardon, ah. pardon, effectivement donc euh, Ovio qui est le label de Drake euh, voilà, donc a effectivement ramené un son ouais. et euh, mettons les pieds dans le plat <rire> euh, quand gradure reprend le flow de Migos euh, toute la France entière lui tombe dessus, fait des vidéos parodiques en disant c'est honteux, le rap français n'a aucune originalité ça ne fait que reprendre les patterns euh, de Migos, de Quavo, etc il y a des morceaux vraiment de Neckfeu c'était déjà le cas sur feu, mmh. euh, c'est également le cas ici où c'est le flow de Drake qui est repris parfois au millimètre et tout le monde le sait, tout le monde l'entend enfin Enfin, tout le monde entend. Écoute Drake. Apparemment, c'est l'artiste le plus streamé de l'année. Donc, tout le monde connaît ça. ça un ça.
3: magnifique t-shirt Ovio euh, au aujourd'hui sur le, sur les épaules. Oui. Effectivement, effectivement. <rire>
0: euh, mais moi aussi, je suis le premier à reprendre les, le flow de, de Drake <rire> euh, dans ma vie au quotidien. Mais euh... Mais là, ça, personne n'intervient, en fait. Euh, et je ne sais pas si vous avez effectivement senti ce, 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 cette filiation très, très forte avec le son de Toronto dans, dans le disque.
3: Bah, c'est évident, surtout qu'en plus, sur, ce, sur, cette, sur cet album, il fait beaucoup plus appel à Hugh Zefner, qui n'avait que trois prods sur feu, là qui en a six, et c'est vraiment un, un, un compositeur qui a l'espèce de, de, de son de, de vertige, le son des hauteurs, comme ça, avec plein de nards. Hein, ah, il très bien, est très, très, très fort. fort. Il, avait, il, a, il a aussi produit cette année un morceau comme Merci Beaucoup de cabaleur Cab, jean Cab, Jass en fait il, fait il fait le même genre de son avec des grandes nappes comme ça et tout moi j'aime beaucoup Hugh Zefner, et je trouve ouais. que c'est un très bon parti pris qu'il a eu euh, justement de, de, de faire appel à lui euh, et et puisque tu parlais du, du côté euh, un peu esprit ovio il y, y a le morceau Eskimo dont on parlait avec, euh, ça, c'est bien, avec Népal justement où il y a même un espèce de sample de grime en fait mmh. Et on sait que Drake est un, est ouais, un ouais. grand amateur slash pompeur de, de, de grime aussi. C'est, et, c'est et, et, donc, et donc voilà, y a, c'est vrai qu'il y a une espèce de filiation euh, qu'il a l'air d'assumer. Et euh, au fond, euh, sur le côté originalité euh, du rap français, enfin moi, ça ne me choque pas plus que ça, euh, quand Gradure pompe Migos. Euh, donc ouais. euh, ça ne me choque pas plus Alors, que c'est ça. C'est juste quoi. que oh non, non, bien sûr qui fait,
0: personne le, ouais, le ouais, dit, ouais. ou très peu de gens le disent. Ouais. C'est vrai. Euh, Dolores, je crois que tu peux...
1: Oui, enfin, parce que c'est un peu... Fin, Déjà Drake, voilà, c'est l'artiste le plus streamé de l'année et c'est aussi, enfin, pour, je le teste un peu au quotidien, c'est un peu aussi compliqué de, d'être critique par rapport à son succès et par rapport au fait que justement il y a tout ce côté aussi, euh, c'est une nouvelle aussi manière de, de travailler et de faire de la musique mmh. et c'est une manière qui visiblement amène au sommet donc je pense qu'aussi c'est ce qui est valorisé. Okay. Donc du coup forcément on va pas aller dire euh, mais comment ça quand on voit euh, justement des artistes par exemple tel Hamza qui font des albums soul en 2016 et euh, qu'on se pose pas de questions sur justement bah, tout, tout d'où ça hein, vient d'où ça vient, cette question de l'appropriation culturelle. Qui elle sert, etc. C'est quand même aussi important. Après, on aime bien dissocier l'aspect justement de, enfin, du, du hip-hop qui devient de plus en plus de la pop culture, mais le fait que derrière, quand même, ça peut rester quand même quelque chose d'un peu politique et qu'on peut aussi se questionner un peu mais, sur. Mais sur Netflix, sur tu
0: vois quelque chose qui ressemble à
1: ça Bah, en tout cas, ce que je, ce que je, je me dis, c'est que bon, en tout cas, on voit d'autant plus, c'est très compliqué de d'imposer un justement une une pâte euh, vraiment euh, franco française euh, sans être nationaliste mais plus en termes d'art, de, de créativité euh, artistique ouais. euh, au rap français et Nekfeu qui justement alors on se pose la question de savoir si c'est une tête d'affiche et lui aussi là-dedans, moi ça m'a même euh, surprise à la limite qu'il revendique d'être le French OVO parce que je me dis ouais, en fait à qui il s'adresse ouais. et pourquoi il le fait et, 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 et voilà, et donc ça c'est, c'est clairement, une. une... Et, 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 et du coup pour le coup, la chose que, où je me dis que là lui il a, il a vraiment fait un truc que personne d'autre n'a fait c'est justement la manière, et peut-être qu'on y reviendra la manière dont il a eu d'annoncer son disque Il a pour le coup, c'est personne en fait, bon, et c'est peut, lui. On peut et ça, on c'est. Peut, tu
0: peux rappeler Nekfe, la, euh, Nekfe Nemo Salut, la, la, fait plus <rire> la, 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 la plus humaine moins dit tout à l'heure, mais effectivement, il a, il, a, bah, il a dévoilé son album pendant son concert à Bercy, ce qui, effectivement, était assez spectaculaire et assez nouveau.
1: Et enfin, déjà, parce que je trouve que, enfin, déjà, je pense que ça a mis une claque à tous ceux qui pensaient, qui se demandaient comment sortir un album surprise. Parce que pour sortir un album surprise en France, on l'a vu aux états unis euh, maintenant, c'est euh, juste à sa mort sans douceur. C'est Solange qui fait un site internet, et puis d'un coup, il y a l'album et ça cartonne, voilà. Et là, lui, enfin, déjà, parce qu'on on a vu, il hein, y a eu des photos sur Insta, Truc va en studio, mais on ne sait pas ce qui se cuisine. Ils sont tous sur le projet, personne ne dit rien, ça sort, ça fuit pas. Euh, ils vont acheter des espaces publicitaires sur des sites internet sans dire pour qui c'est. Tout le monde dit non, mais allez, c'est sûr, c'est un album de Necfeu. Et puis tout le monde se dit mais alors là, ça fait un an, il a toujours pas sorti d'album. Et en fait, ça se passe à Bercy, les gens reçoivent, on leur demande de s'inscrire, il va y avoir une grosse surprise. Tu te dis, mais c'est quoi la grosse surprise Il va y avoir un 995 réuni, super. Non, en fait, c'est un album, un un deuxième album qui en plus... Malgré toutes les réserves qu'on peut avoir, euh, bon, se tient hyper bien et bien fait, etc. Et, et d'ailleurs, tous les Donc gens qui c'est... sont inscrits
0: ont reçu un texto, le feu voilà, c'est de ça. C'est euh, ça. Coucou
1: les filles, coucou <rire> les garçons, ouais, non. Et franchement, et je trouve ça. Fait, ça... ça
0: fait blogueur mode. <rire>
1: ouais, oui, mais je suis une blogueuse. Et enfin voilà, et je trouve ça, je trouve ça hyper fort parce que honnêtement, à part voilà le visuel album de Beyoncé il y, y, y a deux ans. Euh, c'est un peu une première et un truc qui a hyper bien fonctionné, qui est hyper efficace, hyper puissant. C'est vrai. Après là où, c'est
2: où il bon. se démarque, à mon avis, euh, par rapport, bon, on dit qu'il copie les Américains et tout, mais en ce moment, le son qui fonctionne quand même en France, c'est la Zumba. On peut quand même dire que sur l'album de, de, de Necfeu, il n'y a pas de Zumba. En il fait. y a un vrai parti pris. Ouais. Lui qui ouais. est censé co- copier en fait, euh, le modèle OVO, bon, voilà, Dreck est dans non la mais Zumba c'est non mais
1: Attention, c'est marrant. Voilà, la voilà, voilà. Voilà.
2: Zumba, euh, comme euh, je dirais. Le euh rap est devenu un truc... Dansant, ça, c'est que c'est je veux marrant. Dire. Et Voilà, là, voilà de... où on ah, est c'est dans c'est le rap c'est français
0: c'est c'est en 2016. C'est on se félicite quand il n'y a pas de zumba sur un album.
1: On vrai. vient de loin quand même. Parce on que là, on
2: sait que les gros singles, même les mecs qui, 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 qui non, étaient c'est à Ghetto dans le trap et tout ça, que ce soit Les Gradures, que ce soit Niska ou quoi, ils sont forcément passés par un morceau un peu soit caribéen, soit euh, sur africain, africaine, dansant en tout cas, club. Mmh. Et même maintenant, les gros têtes
3: comme Bouba et Karis le font aussi aujourd'hui. Et Nekfeu il n'a pas
2: du tout ce morceau. Tous ces morceaux sont quand même des euh morceaux de rap. Et à mon avis, qui veut récupérer d'Ovio, c'est quand même plus le modèle euh, If You're Reading This Is Too Late plus que, euh, que Views quoi. Non, Views il ça. l'a même pas écouté on a l'impression quand il ouais. écoute son album, il n'y a rien de Views dedans en fait il ouais. est vraiment dans encore le modèle super froid de If You're Reading This Is Too Late qui était aussi le, le format de Future moi je sens vraiment Future, Bank of et Drake dans ce sens il enfin,
3: y, y a deux modèles à mon avis qui l'ont inspiré aussi sur cet album il y a du Kendrick déjà parce qu'il y a deux morceaux très jazzy qui sont OD et vinyle ouais, un petit peu, mais... et, et même dans son, dans son interprétation là il ouais. y a, y a, y a parfois sur vinyle surtout sur vinyle parfois tu vois Par il, en il, il, voilà, il monte Macron, le mec. tu vois il monte <rire> c'est ça tu J'ai vois il pousse, il pousse la voix il hurle, il hurle un peu il grogne tu vois donc ça m'a fait penser un peu à Kendrick genre sur "De Black De Berry tu vois sur un truc dans le genre ouais. et Humanoïde moi ça m'a fait beaucoup penser à Real Friends de Kanye West aussi ah ouais tu vois, sur le côté, justement, je suis tout seul et je m'interroge sur, euh, sur euh, mon entourage, tu vois, sur, sur moi-même. Euh, et d'ailleurs, dans le morceau juste après, euh, dans Mauvaise Graine, il dit... Genre, euh, Ça fait penser à... Il à... Il dit, j'ai... Non, j'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié, mais n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ça m'a fait vachement penser à Kanye West sur un truc comme We Friends aussi, ouais. quoi. Nos New Friends. Aussi, ouais. Au vieux gars, c'est tout. Oui, bon, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Prends toutes les formules. Hein. Bon, on, on va rapidement écouter
0: un court extrait de Saturne et on continue de parler de Nekfeu.
2: La mer à Manuel Vaz dans la mer à Donald Trump. J'ai des valeurs, je suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent. Faut que le succès, je veux rester dans la lumière en éteignant. Ou dans la mer à Sarko, dans la mer à Netanyahu. si il pas okay, et pour les rendre fous. Ou on a venu retourner leurs oreilles. Hey, hey, hey je te jure qu'ils
0: ont pas grandi comme nous. Voilà, c'est, là, c'est vraiment Drake. Ouais. Tu vois, c'est, euh, en termes de flow, c'est, ouais, euh, c'est assez, assez dingue. Euh, c'est Jumpman. Bon, les, les, on a parlé du disque. Les chiffres de vente commencent à tomber. C'est un démarrage... On pourrait qualifier de foudroyant. Euh,
3: il, nec- a, il a fait nec- 5 s- titres de l'album dans le top 5 ouais. des, des titres les plus streamés la semaine dernière. Ouais, incro- ouais. Mais ouais, et si tu vas dans le top 20, il y en a énormément. Ouais,
0: dans ouais. le top 50, il est extrêmement présent. Mm. Donc, un peu comme ce qui s'est passé avec PNL pour Dans la légende. D'ailleurs, mm. il a battu le record qui avait été établi par PNL pour Dans la légende, qui était le nombre de morceaux le plus streamés dans une journée sur Spotify. Mm-hmm. Là, Necfeu a battu ce, ce record-là. Après, c'est, de, c'est des nouveaux records. Hein, donc, plus on va, on va ouais, aller dans le temps et plus ouais, ces records vont être battus, et, euh, évidemment. Euh, est-ce que Necfeu, aujourd'hui, c'est la tête Fiche numéro 1 du rap français ah,
2: Je pose sûr. la question. Bah oui, oui, actuellement, c'est sûr. En plus, je pense qu'il représente vraiment une génération, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il est jeune, par rapport à une grande partie euh, des, des rappeurs aussi euh, actuels qui sont un petit peu plus vieux, tu vois. Ouais. Et euh, c'est sûr que là, euh, il fait l'actualité à chaque fois. Quoi qu'il va faire, Nekfeu, dans les cinq prochaines années, ça va être euh, sous le feu des projecteurs. Et j'ai même envie de dire que c'est presque un autre rap, qui est, ah ouais. qui, qui est pas forcément euh, dans le même milieu que, que les autres. C'est-à-dire que les ouais. gens qui écoutent Nekfeu, ils n'écoutent pas forcément euh, le reste du rap français. C'est, c'est encore un autre, euh, un, à mon avis, un autre événement peut-être plus familial aussi, peut-être plus facile à faire écouter à ses parents, à ses grands-parents, à ses, à ses enfants. Donc euh, ça peut être aussi un lien qui est plus facile à vendre que bah, nos habituels punks, hein, on va pas se mentir,
3: qui sont pas forcément toujours ouais, faciles ouais, à vendre. Ils sont
0: moins rassurants aussi peut-être pour l'industrie. C'est, c'est voilà. et plus pour fa- les médias.
3: C'est peut-être plus facile pour, pour un certain public de, de jeunes d'écouter Nekfeu que Carice avec ses, avec ses parents. Bien quoi. sûr, puis t'as, une, t'as aussi une identification qui se
2: fait plus facilement mmh. pour une grande partie de la population française parce que bon, bah, c'est, c'est plus facile de, de parler d'un mec qui parle de, de manga, qui parle, tu vois, son morceau à la fin de son album là, carrément, il y, y a du chant japonais. Mmh. On je dirais carrément la, la, la fin de ton jeu de euh, Fantasy 7 que tu es sur plus de 5 ans, <rire> ou alors euh, un manga que tu regardes tous les jours de Naruto, je ne sais pas quoi. Donc je pense qu'il y a une, il y a une identification qui se fait de, de ouais, beaucoup plus, plus populaire, avec plus moins de... avec
0: les textes de la crime ou... De carré, ouais, les
2: référencements ne sont pas les mêmes en fait. Tu regardes, tu, fin, c'est, c'est plus facile de t'identifier totalement et à mon avis, ça parle plus facilement. Donc, donc y a, euh, ouais, c'est clair qu'à mon avis, c'est le mec le plus en place à l'heure actuelle.
0: Dolores sur justement ce
2: côté-là
1: bah voilà, en affiché. tout cas il a depuis, depuis le, justement le lancement de sa carrière solo et il s'est clairement positionné aussi pour être justement ce rappeur euh, mainstream mais qui en même temps a une légitimité puisque comme tu le disais aussi tout à l'heure dans l'introduction il a fait en fait euh, des feats avec trois quarts il a fait ses classes euh, hein, avant de voilà, marcher il a fait, ses, il classes, a fait ses classes avant de marcher il peut se permettre lui d'aller poser avec Kondo d'aller poser avec Nak Mendoza, d'aller poser avec Oxmo Puccino presque la même année de sortir des clips et on sait que lui pré- sur ses titres et dans ses clips c'est une valeur ajoutée, on sait que les anciens euh, le valident parce qu'il a ce succès aussi populaire mais qui en même temps il vient d'une école de, de scène, rap contenders etc., etc. Donc il a une vraie légitimité et comme tu disais Aurélien, on peut Aurélien
0: c'est ouais. Nemo hein. <rire> là on doit refaire tout le podcast là, non, ça ça.
1: <rire> mais en tout cas il a, il a il, 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 voilà, il a, il a cette, cette, cette légitimité et il, il, voilà, il, il, il s'empêche pas de de, de, de pouvoir faire tout ce qu'il veut en fait. Il donc, a fait Rimka aussi cette année en futur. oui. Il a fait Rimka. Et, et, et je pense, et d'ailleurs, comme euh, Feu, et moi pour moi, vraiment, cet album reste dans la continuité de Feu. C'est que l'année dernière donc, sortait euh, donc, euh, Feu et ça sortait un jour où il y a eu. Des sorties hyper importantes, donc il y avait Booba en même temps. Non, c'est la réédition, eu... ça te
0: fait. La première, ah, version, oui. la première oui. version était. Mais bon, la réédition c'était bon, Booba, bon, Jules et Rof. En quoi. tous les
1: cas, c'est on Rof. a parlé euh, d'un jour comme ça où il y avait euh, toute ouais, Et toujours. cette année, il sortait en même temps que Shai. Shy. Et surtout, Jules, qui est. Euh, voilà ce que. Toi, tu appelles le rap Zumba euh, Pas du euh, tout. Euh, non, <rire> euh,
0: Jules, c'est le rap qui rap V. A rap v. Pour, euh, c'est en référence a. à Nico, qui Nico l'avait dit dans une voilà, émission, et c'est vrai, c'est vrai.
1: Rap, rap, rap King En tous les cas, en tout cas, un gros, gros vendeur aussi. Ouais. Quelqu'un avec qui il peut, et il tient la concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui peuvent déjà remplir un Bercy. Il ne l'a pas bouqué il y a si longtemps, et ça, ça a été rempli. C'est complet. Ouais. Et en plus de ça, à sortir un album et faire ces chiffres-là. Il faut quand même le souligner. Quand on voit certains rappeurs, ils font des 8000 la première semaine Semaine, on se dit, ah bon, c'est pas mal, on regarde le positionnement. Là, le gars, euh, il a une carrière solo depuis pas si longtemps. Un euh, 995, c'était pas non plus le groupe, euh, même si on sait que dans les réseaux, tout le monde les validait, parce qu'ils ont eu des victoires de la musique. Et voilà, il fait ces chiffres-là. C'est Donc vrai. là-dessus, euh, après tête d'affiche, je suis d'accord avec toi, c'est tête d'affiche d'un certain rap, parce que euh, reste que, parce
3: que c'est très segmenté euh, aujourd'hui.
1: C'est très très ouais. segmenté, et c'est tant mieux aussi. Oui. Et lui, il a compris, et justement, il rend captif sa communauté. C'est pour ça aussi qu'il peut se permettre de faire un album comme ça et de vendre autant, parce que tout le dispositif est pensé pour sa communauté qui le suit, mmh. qui regarde ce qu'il fait, qui voit son voyage à Tokyo, qui voilà, et qui est euh, et qui peut mettre euh, mettre du bif sur euh, sur la guerre
0: Du bif, merci. Bon. Alors très rapidement, un coup de cœur, en lien ou pas avec Nekfeu. J'avais oublié de te le dire Doloré, pas oh. revenu. Euh, il va falloir que tu m'en trouves un rapidement. Euh, je vais commencer avec euh, Raphaël, par exemple, un coup
3: de cœur, en lien ou pas avec Nekfeu. On va rester dans le rap français, je pense que c'est un rappeur qui l'a peut-être un peu écouté euh, à ses débuts euh, Nekfeu. On va parler d'Espiem, qui prend sa retraite. Donc c'est un oh. rappeur parisien oh. qui, qui ouais. a sorti euh, un album qui s'appelait Noblesse Oblige l'année dernière, qui était, moi, que j'ai trouvé assez fabuleux, je pense que c'est un, un de mes albums de rap français. Euh, que je préfère sur les cinq dernières années et donc il a fait un, un dernier EP qui s'appelle Départ où il y a trois titres dessus c'est très bien produit euh, comme toujours avec lui exactement ça, ça tire vers euh, le son ton roto parfois parfois vers, vers le jazz euh, un peu soul de Tidi aussi bref si euh, vous deviez écouter un, un rappeur français euh, en lien un petit peu avec Nekfeu mmh. je pense que ce, SPM ce serait c'est, c'est très bien pensé de ta part
0: <rire> pourquoi parce que Nekfeu l'a déjà dit d'ailleurs tout tout l'entourage a dit que 4 Consciences le groupe originel de SPM qui n'est pas très connu a été une vraie influence pour tous ces collectifs parisien, euh, Un peu avant, entre 2007 et 2010, c'est, c'est vraiment été un groupe important. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est bien. D'ailleurs, de...
2: c'était 75 sessions, il y avait aussi Lubinski dans le groupe euh, qui
0: est producteur euh, qui fait pas les meilleurs arrangements. Bien. Mais, mais qui... m'embrouille
2: pas, c'est l'heure de ton coup de cœur. Ah, bah, ah mon coup de cœur, justement, euh, ça n'a absolument rien à voir. D'accord. C'est, euh, c'est une demoiselle qui vient du New Jersey qui s'appelle Shake. Ah oui. euh, ah oui. qui fait partie d'un crew euh oh sait, je sais pas comment on dit c'est O oh o oh, je pense mais bref 070 on, voilà ouais. 070 J'ai... j'osais pas le dire mais maintenant que tu le fais <rire> je peux le faire donc 070 c'est un crew du New Jersey qui est qui est assez important euh, qui ouais. vient de sortir une mixtape et euh, je sais que, euh, bah voilà, elle a bien fait parler d'elle pendant toute l'année. Mmh. Et, euh, et plus ça va et plus euh, je, ça rentre dans ma tête vraiment, sa façon oui, mais... de faire et tout. Je, je, j'aime beaucoup comment tu elle est. que ça n'a rien à voir, moi
0: je ne suis pas complètement d'accord parce que dans les prods, dans ouais. les ambiances, parfois on peut retrouver un petit peu de choses. Complètement, c'est ouvrir. très
2: euh, ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et puis ouais. voilà, c'est, elle a été rapprochée, rapprochée par Good Music, donc Exactement. a priori pour l'instant en édition, mais elle devrait, si, elle devrait être, avoir un album en solo qui devrait sortir chez Good Music en 2017. Donc ça restera dans les mêmes mouvances musicales, on va dire, que. Que ce que feu est en train de faire.
0: Dolores.
1: Alors, euh, en ce moment, enfin euh, moi, je, 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 veux, je, on va parler de Chad Gambino
0: Ouais, d'accord. On devait euh, faire un fun euh, sur lui, on n'a pas pu le faire, donc vas-y.
1: Mais en enfin, vrai. Un open,
0: hein, juste un coup de cœur.
1: D'accord. Bon, mais euh, bon, il faut écouter absolument son album parce que voilà, lui, il prend un revers le game et en plus et en même temps, on regarde sa série Atlanta parce que c'est il a c'est juste un humour incroyable. Mais moi, je voulais parler, du coup, là, j'y pense, euh, de, justement, d'une prod de... Alors, je ne sais pas comment on prononce, NXXS.
0: Ah oui, euh, on nous l'a dit ah ouais. il n'y a pas longtemps. N-5-X-X-X-X. n 5
1: 5 n 5 xx n 5 Qui a sorti récemment un EP. et sur lequel on trouve, justement, un titre avec un groupe qui s'appelle Girls Do It Better. C'est des DJTs qu'on voit un peu partout dans des soirées à Paris, et qu'on fait un son... Donc elles sont un, c'est un trio, et euh, moi musicalement, enfin en tout cas l'approche je l'aime, je l'aime beaucoup, il et, est cool, ça et euh, je trouve qu'il est très très cool, et en fait au début j'étais un peu, bon qu'est-ce que c'est et tout, et en fait euh, j'aime beaucoup
0: écouter ça. Mais je sais pas si tu as fait esprit, mais le EP est sorti sur le label Orfèvre créé par SPM ah Donc c'est beau, tout est relié aujourd'hui C'est, beau, c'est, c'est, un, grand <rire> complot, c'est, c'est un grand complot cr- de... C'est très très beau Alors aujourd'hui comme c'est notre dernier enregistrement de l'année euh, on, on fait gagner des, euh, des cadeaux Alors en ligne, on va vous faire gagner l'album de Neckfeu Dont on vient de parler Cyborg, il faut pour ça répondre sur les réseaux Alors les gens qui sont dans le public, on va vous faire gagner des choses juste après Il euh, faut répondre à cette question Comment s'appeler le rappeur contre qui feu, s'était euh, comment dire distingué, distingué lors du premier Rap Contenders qu'il a vraiment fait connaître
1: facile Donc,
0: bah oui bah, on a envie de, que les gens le gagnent <rire> bah, euh, bon, ça, je, je suis sûr que Nemo il sait pas <rire> franchement ah, moi, je bon, sais moi, pas dire la réponse moi, moi je m'en souviens pas non plus hein. bon bah voilà bah, bah, Dolores est une fan des Rap Contenders ouais, euh, merci beaucoup notre temps est écoulé merci à tous les trois merci à Dolores c'était un plaisir de t'avoir
1: bah, merci beaucoup de euh, m'avoir vraiment
0: euh, merci à Seb Salif à La Technique retrouvez-nous tous les vendredis sur Suncon's iTunes on s'appelle No Fun à chaque fois maintenant nous sommes en public Donc, euh, vous pouvez vous enregistrer sur le site de Binge.audio. On vous rappelle également que vous pouvez contribuer à un crowdfunding sur Ouloul Ouloul, Et venir aux enregistrements publics. Du coup, toutes les infos sur Binge.audio. La semaine prochaine, nous vous dirons qui est le Dawson du rap américain. Merci à vous.